0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui. Vou convidar você para abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1. Nós vamos ler verso 1 e 2. Gênesis 1 verso 1 e 2. Diz o seguinte, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui. Talvez um dos livros bíblicos que mais é, sofra ataques e críticas contemporâneas seja o livro do Gênesis, justamente por ser o um livro das origens. E a sociedade em que nós vivemos, muito cientificista, ou seja, muito crente nas potencialidades, nas capacidades que a ciência tem de explicar as coisas, é, passa a ver o livro de Gênesis, o seu conteúdo, e aqueles que leem e acreditam no livro de Gênesis, pessoas menos instruídas, pessoas ignorantes do ponto de vista científico. Se você pega obras como, por exemplo, dos ingleses Richard Dawkins, norte-americano Sam Harris, o Daniel Dennett e junto com o Christopher Hittgenstein são os chamados quatro cavaleiros do neo contemporâneo. Um deles faleceu, mas os outros três publicam, escrevem, vão a público para dizer como que a visão de mundo cristã baseada numa criação, ou seja, no criacionismo, ela é beira ao obscurantismo medieval. Só que... Por um outro lado, nós temos outras tentativas não menos complicadas de pessoas querendo misturar conhecimento teológico com conhecimento científico e tentar achar no livro de Gênesis dados geológicos, biológicos, fazendo a gente pensar, às vezes, que Moisés realmente sabia o que era a síntese neodarvinista, geologia contemporânea, e que são iniciativas também igualmente comprometedoras, tanto do texto bíblico quanto da atividade científica contemporânea. Então a gente fica pensando como que a gente deveria ler o livro de Gênesis, como o livro de Gênesis ainda hoje é palavra de Deus para a nossa vida, verdade, e como que isso se relaciona com a nossa vida, com os dados científicos que nós temos, etc., Sidney Gray Dunes, que foi professor de pregação no Calvin College, um livro muito bom chamado Pregando Cristo no Antigo Testamento, em Gênesis, desculpa, Sermões Positivos em Gênesis, ele fala que nós temos três razões para pregar o Evangelho a partir de Gênesis. Em primeiro lugar, ele diz que Gênesis é um livro primordial para a gente formar uma visão de mundo cristã. Centro da teologia do Antigo Testamento e grande parte da teologia do Novo Testamento encontram-se em Gênesis. Várias declarações fundamentais que depois vão ser reestabelecidas no Novo Testamento ou reafirmadas no Novo Testamento encontram-se em Gênesis. Uma outra boa razão é porque não tem muitas pregações em Gênesis, principalmente pregações cristocêntricas em Gênesis. As pessoas têm dificuldade de encontrar Jesus ali, que não seja em textos que são muito claramente messiânicos, como, por exemplo, o filho da mulher Pisará a cabeça da serpente e parece que Jesus aparece naquele texto só nesses momentos. E o que eu vou tentar fazer com vocês ao longo de algumas oportunidades que eu tiver de pregar aqui é a gente percorrer o livro de Gênesis, tentar ler o seu conteúdo encontrar a presença do Senhor Jesus marcante em todo o território de Gênesis e perceber como que isso é relevante para nós hoje, no século 21. Então, Gênesis é um desafio, mas ele é um desafio que traz recompensas também. Ele parece ser um livro assim muito difícil de ler, mas quando a gente faz uma leitura adequada, ele traz para nós recompensas, para a nossa vida espiritual incríveis. E é isso que eu queria falar com vocês. O Francis Schaeffer, no livrinho sobre Gênesis, chamado Gênesis no Tempo e no Espaço, ele diz o seguinte, a batalha por uma compreensão cristã do mundo vem sendo travada em diversas frentes. E não menos importante dessas frentes é o estudo bíblico em geral, e em especial a questão de como se devem ser lidos os primeiros capítulos da Bíblia. Pois é isso que nós vamos nos ocupar aqui. Qual que é o contexto do livro de Gênesis e o contexto da passagem que nós acabamos de ler? Nós não temos motivos reais, científicos, exegéticos, de duvidar que Gênesis foi escrito por Moisés. Não só os autores do Antigo e do Novo Testamento dão testemunho que o livro e a redação final que chegou às nossas mãos saiu das mãos de Moisés, ele é o autor do Pentateuco que várias vezes que o Senhor Jesus, os discípulos, os apóstolos se referiam a algum livro do Pentateuco, eles falavam Moisés disse, tananã, tananã e colocavam explicitamente que o autor do livro de Gênesis era Moisés. Algumas teorias muito contemporâneas, que fizeram duvidar disso, mas o que estava por trás dela eram novamente pressupostos, ou seja, compreensões prévias de que a sociedade científica não poderia acreditar em milagres, narrações fantásticas, criações a partir do nada, como Gênesis apresentava. Mas, no fundo, isso são questões de pressuposto e não do livro. A literatura, Gênesis, como uma literatura, não nos deixa duvidar de que foi das as penas de Moisés que saiu ali por volta do ano 1500, 1200 antes de Cristo e escrevendo ao povo da aliança o contexto de escrita do povo da aliança que estava saindo do Egito e indo a Canaã e com um propósito muito específico Deus orientou e coordenou a escrita de Gênesis da pena de Moisés, de que eles tivessem à sua disposição, de que o povo da aliança, nós ainda hoje, tivéssemos à nossa disposição, um relato sobre a origem de todas as coisas, porque já desde a época do povo da aliança isso era comum, existiam vários mitos, várias narrativas que foram escritas e que eram comuns tanto no Egito quanto em Canaã, que explicavam sobre a origem de todas as coisas, explicavam como as forças da natureza estavam comandando determinados elementos naturais, a terra, o mar, a água, a agricultura e o povo da aliança saindo do Egito e indo para Canaã, sem uma compreensão saudável e real do que Deus tinha para eles, seriam presas fáceis desses outros relatos para entender de onde eles vieram, o que era esperado deles e como eles poderiam compreender todas as coisas. Para vocês entenderem o que eu estou falando, existia um mito babilônico muito comum naquela época chamado Enuma Elish que as primeiras palavras dele, olha o que, que ele diz, eu separei um trecho para vocês. Quando no alto não se nomeava o céu e embaixo a terra não tinha nome, ou seja, é um texto também sobre as origens, do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, mãe de todos, as águas se fundiram e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Claramente a gente percebe nesse texto, ele vai continuar depois, de que o surgimento das coisas, da terra, do mar, do pântano, ele fala dos céus, são resultados de forças divinas que têm nome, têm personalidade, são deuses. Apsu é o deus da água doce, amar sua esposa é a deusa da água salgada do mar, a força e o conflito e a relação deles dava origem a todas as coisas, e isso na mentalidade das pessoas daquelas décadas do século 16, 13, 14 antes de Cristo. Fazer com que as pessoas olhassem para uma tempestade, por exemplo, e quisessem adorar o Deus que estava comandando aquela tempestade ou não. Olhassem para uma colheita ou a expectativa de uma plantação e adorassem o Deus que fosse fazer aquilo frutificar. Bem, Moisés então começa a sentar e a receber de Deus a instrução para colocar um papel aquilo que eles deveriam saber sobre de onde eles vieram, quem criou todas as coisas, como foram criadas e o propósito por trás de cada uma delas. E esse é então o, o propósito na narrativa de Gênesis, é uma prosa narrativa argumentativa muito bem construída, não há nada, não há nenhuma palavra, não há nenhum texto que foi colocado ali de maneira desapercebida, que pretende contar a verdade sobre as origens do mundo para que a, o povo da aliança não adotasse outras visões. E é muito interessante como Moisés vai contradizendo deliberadamente cada um desses mitos concorrentes. Ele não deixa, por exemplo, o sol ou a lua serem nomeados com os nomes dos deuses da época, pensando, por exemplo, no Egito, em que eles eram adorados. Ele chama de grandes luminares apenas, mostrando que eles não tinham porção, eles não tinham... Dimensão divina, ele não dá dimensão divina para água, para nada disso. Quando a gente for ver depois nos versículos seguintes, quando ele cria as coisas pela sua palavra, ele não deixa entender que nada fluiu dele, mas que é absolutamente diferente de Deus, o Criador e a criatura são diferentes. E isso vai ser muito importante no Novo Testamento, por exemplo, no texto que o Valdez leu em Romanos, no capítulo 1, quando a essência do pecado é justamente trocar o Criador pela sua criatura. E isso é muito importante para o povo da aliança entender naquela época e a gente entender até hoje. Portanto, Gênesis não foi escrito primordialmente para satisfazer as minhas e as suas curiosidades do século XXI sobre genética, sobre geologia, sobre ciência, mas ele queria fornecer as linhas gerais sobre a ação do Criador, a origem e os seus propósitos para a sua criação. Ainda que ele fosse um livro teológico e tudo que ele usasse em matéria de história, geologia, são verdade, o seu propósito principal não era esse. Isso é a tradição estabelecida da fé. Se a gente pega Agostinho, por exemplo, ele dizia que o Espírito de Deus que falou através deles não preferiu ensinar aos homens sobre os céus, astronomia, visto que não havia nisso nenhuma utilidade para a salvação. Calvino, no seu comentário de Gênesis, diz que a intenção de Moisés ao começar o seu livro com a criação do mundo é fazer com que Deus, por assim dizer, não seja visível em suas obras. E não uma descrição científica das obras. E Galileu Galilei, bom crente que era, e aquele mito que vocês acham que a igreja estava em, em, em confronto com a ciência por causa de Galileu, bobagem, Galileu era crente, ele dizia, a Bíblia não nos conta como vão os céus, mas como se vai ao céu. Ou seja, não é um livro sobre astronomia, é um livro sobre salvação, sobre o Evangelho. A forma como Moisés faz isso, a estrutura do livro de Gênesis, segue uma estrutura literária muito interessante, que a gente chama de Toledot, que é uma palavra hebraica que pode ser traduzida por aquilo que foi produzido, ou aquilo que foi gerado. Por isso que vários trechos, isso acontece 12 vezes, tem 10 Toledotes, desculpa, Aparece várias vezes, a geração de Adão, as gerações de Noé, as gerações de Abraão. São trechos, são, é a estrutura de como ele foi dividido e a geração de, a geração de. A única parte que não tem nome de uma pessoa que gerou alguém é o capítulo 2 até o capítulo 4, que é a geração da terra, ou seja, o processo em como a terra foi produzindo suas coisas. E, especificamente, o trecho que nós lemos, o começo, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, não é uma toledote, ou seja, não é uma descrição de uma geração. É como se fosse um preâmbulo teológico, uma introdução para os leitores entenderem que as gerações que veriam em seguida, não só da origem de todas as coisas, mas também da origem do povo da aliança, através de Abraão e sua descendência, eles precisavam entender que antecedia a isso uma criação cósmica de Deus e todas as coisas. Portanto, o propósito de Gênesis é dar um relato da criação como uma representação, através de uma representação artística e literária, da criação destinada a fortificar a aliança que Deus tinha com a sua criação. Deixar isso claro para o povo, que eles não poderiam adotar visões de mundo diferentes da que estavam dispostas para eles na época e representar o mundo como vindo à existência através de Deus para que todo mundo e toda a criação continuasse dependendo de Deus, da sua vontade, da sua lei, dos seus propósitos e da sua presença. É para deixar o povo da aliança dependente dele, inclusive na forma como viam todas as coisas e especificamente o texto que nós acabamos de ler, que é um texto bem pequenininho, fala, nossa, Pedro, tanta coisa para falar, você vai ler dois versículos. Porque, especialmente esses dois versículos, eles estão preparando o caminho, eles estão mostrando como eram as coisas, as condições pré-criacionais de Deus, criando o que a gente chama na literatura de conflito, para depois Deus resolver o conflito. No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, trevas estavam sobre a superfície do abismo, o Espírito Santo habitava sobre as águas, e aí Deus vai começar a trabalhar nisso, até chegar a criação pela palavra, vai construir, vai dar dias, vai dar luminares, até que ele descansa, até o final do capítulo 2 e ele tem um recesso. Então é um conflito que vai chegar ao ápice com as ações de Deus e a, e a criação pela palavra, versículo 3 até o versículo 31 do capítulo 1, e aí o, o conflito termina como se fosse uma parábola mesmo. E aí depois ele termina no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, mostrando Deus descansando. Então o que, que a gente aprende sobre Deus e a sua criação nesse começo? Os primeiros passos, os primeiros passos da mim e da sua Bíblia, as primeiras coisas que eu e você deveríamos ter muito claro na nossa mente, e não é à toa que o livro está no primeiro lugar da Escritura, o que, que ela ensina sobre Deus e sobre a sua criação. Três coisas que eu separei para a gente aqui. A primeira delas é óbvio, mas não simplista, de que a criação origina-se de Deus. Versículo 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. O versículo 1, em Gênesis, ele forma como se fosse um título. Já viu na sua Bíblia? Algumas Bíblias da sociedade bíblica têm aqueles títulos pretos antes de cada um dos trechos que a gente vai ler, não é? É claro que esses títulos não são bíblicos. Foram acrescentados pela sociedade bíblica. Formam uma espécie de divisão didática para a gente entender que vai começar um novo assunto. Pois bem, Gênesis trabalha exatamente com isso. Gênesis 1,1 é um título que vai dar uma introdução, vai sintetizar tudo o que vai vir daqui em diante. Todos os trechos, inclusive os Toledotes de Gênesis, começam com títulos assim. E a primeira parte não seria diferente. Ele sintetiza que um Deus de dimensões majestosas criou todas as coisas, o universo criado, no tempo inaugural, ou seja, nas origens. Agora, o que esse primeiro versículo fala sobre esse Deus e sobre essa obra? Primeiro, é um Deus majestoso. A palavra usada para Deus aí no hebraico é Elohim. No Antigo Testamento e no Novo tem vários nomes de Deus. Quando você vai estudar teologia, se você pega um livro sobre ser de Deus, uma das primeiras coisas que você estuda são os nomes de Deus. Deus recebe nomes diferentes na Bíblia porque são nomes que falam sobre um das suas marcas, um dos seus atributos. Elohim é um deles, é um plural majestático, como a gente chama do subjetivo El, que era sempre um, um nome de Deus. El é Deus, El Shaddai, etc. E Elohim é o plural disso. Algumas pessoas gostam de ver aqui um sinal da trindade, está vendo? Já tem uma pluralidade de pessoas aqui agindo. Mas Calvino e os melhores teólogos reformados não gostam de sobrecarregar esse termo com uma doutrina da trindade já aqui. Esse, esse plural, ele é típico naquela época das, das majestades, dos monarcas, quando eles iam falar alguma coisa e aquilo era colocado no plural porque era para dar justamente a dimensão de poder daquela majestade que estava falando. E quando ele começou dizendo que Elohim criou os céus e a terra, ele está querendo mostrar o caráter do Deus que criou todas as coisas que se trata de um monarca poderoso, transcendente, diferente de toda a criação que ele vai criar, não se trata de nenhuma força ali imiscuída com a natureza. Antes é um Deus com dimensões reais que vai estabelecer o seu reino com dimensões cósmicas ali. Ou seja, trata-se de mostrar que céus e terra estão sobre a sua regência. E é interessante que no primeiro versículo da Bíblia, a existência de Deus não é provada. A Bíblia não se preocupa em provar a existência ou tentar justificar a Deus. Deus é simplesmente pressuposto, Ele aparece já como Criador majestoso e os céus e a terra revelam coisas dEle, como nós lemos também hoje na nossa liturgia. Nós não vemos é, esforços para se convencer as pessoas, os leitores originais, que Deus... Tinha que ser provada a sua existência, como muitas pessoas querem hoje em dia. Ao contrário, a sua realidade é ligada aos céus e à terra. Que o Salmo 19 diz que provam da sua glória e Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18, falam que a sua ira se manifesta nos céus. Percebem como que está muito intrínseco a realidade do Criador e da sua criatura e isso já está pressuposto no primeiro versículo de Gênesis. A ordem, a beleza, a regularidade do cosmos tem que nos levar até Deus. Trata-se do seu templo com dimensões cósmicas de quem, a ele, a quem se refere. Mas o texto fala mais, ele fala que ele criou. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E a palavra criou aqui também é uma palavra interessante para nós. O termo bará, que é uma palavra que não aparece muitas vezes na Bíblia, umas 53, 55 vezes, que é pouco no Antigo Testamento, porque outras palavras sobre criar aparecem 2.600 vezes. É geralmente uma palavra para se falar sobre um ato extraordinário, de trazer à luz alguma coisa extraordinária. Ele é muito usado, geralmente, para se falar de ações extraordinárias de Deus. Quando no Salmo 51 fala que Deus vai nos dar um coração novo, Davi pede um coração novo, crie em mim um coração novo, a palavra ali é bará. Quando Isaías, no capítulo 65, vai dizer que eu faço novos céus e nova terra, a palavra ali é bará. São ações extraordinárias, não é uma simples criação, é alguma coisa que chama a atenção da magnitude do poder que está envolvido ali. E nós, quando lemos essas coisas, porque fazemos parte de uma cultura muito materialista, e a gente olha que Deus criou todas as coisas, a gente procura entender a origem material, científica, dessas coisas que foram criadas. Só que o texto também não diz isso. Na verdade, ele já pressupõe que matéria existia, porque ele fala que havia trevas sobre um abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Tinha água lá já, tinha terra. A preocupação dele não é a origem material das coisas, mas a sua relação com o Deus soberano, regente de todo o cosmos. Vários lugares, em Amós, no capítulo 4, Isaías 45, no Salmo 89, Bará é uma ação que fala da majestade, da ordem e da soberania de Deus. E o que está envolvido ali. E por fim, quando fala sobre céus e terra, a gente também é uma expressão que a gente tem que prestar atenção ali. Porque céus e terra, todas as vezes que aparece no Antigo Testamento, é uma expressão que diz respeito à totalidade da realidade. Quando diz que Deus criou extraordinariamente céu e terra, diz que Ele criou tudo. Quando Jesus, no Novo Testamento, diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, é que Ele, é ele recebeu autoridade sobre todos os aspectos da realidade. Isso significa que Deus... Elohim, essa majestade, trouxe extraordinariamente tudo aquilo que o povo da aliança tinha aos seus olhos. E céus e terra aqui diz respeito não só à realidade criada, mas à forma como ela já estava organizada diante dos nossos olhos, como a gente está vendo. Então o título, a primeira frase do livro de Gênesis, é para que o povo da aliança perceba uma coisa. Eu vou começar a contar uma coisa para vocês. Está vendo tudo isso aí que vocês estão vendo? O céu e a terra foi obra extraordinária das mãos majestosas de Deus. É isso que Moisés está começando falando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Toda a realidade em que vivemos é fruto de uma ação criadora, ordenadora de Deus, de uma divindade majestática e transcendente, diferente uh, da realidade. Isso tem que nos ensinar que quando as primeiras pessoas ouviram isso, foi muito diferente o que elas ouviram, porque elas estavam acostumadas a entender que as coisas tinham vindo de forças caóticas, o mar lutando com a deusa do mar, da água doce, lutando com o deus da água salgada, e como que essas essa, coisas caóticas, essas forças caóticas deram lugar o que Moisés começa a dizer assim, tudo isso aqui que vocês estão vendo é obra extraordinária das mãos de Deus. Veio dele e eu vou explicar para vocês como que isso veio. Isso é uma forma de fazer teologia natural diferente. Teologia natural é uma disciplina teológica que a gente tenta falar coisas a respeito de Deus a partir da natureza. E tem muita gente que faz teologia natural que a gente chama de baixo para cima. Como assim? Ele olha para a realidade, para as árvores, para os céus, para a regularidade, para a beleza do universo e fala assim, eu olho para essas coisas e eu chego até Deus, porque isso só pode ser fruto da mão de um Deus poderoso, etc. Isso é o que a gente chama de teologia natural de baixo para cima. Não é a melhor forma de fazer teologia natural, porque da mesma forma que ele pode concluir que foi obra de Deus, outras pessoas concluem que é obra do acaso, um cientista materialista, por exemplo. O que Gênesis faz é uma teologia natural de cima para baixo. Ele pressupõe, apresenta e mostra que tudo veio das mãos de Deus e depois devolve os nossos olhares para os céus e para a terra para a gente entender que não teria outra forma da gente observar todos a criação, os céus e a terra se não fosse pressupondo que elas são fruto da obra extraordinária das mãos de Deus. Ao invés de ser alguma coisa que a gente vai ticando os argumentos para provar a existência de Deus, é mais semelhante a quando a gente vai calçar um sapato quando a gente calça o sapato, calça o pé inteiro para ver se tem encaixe com o sapato. E se fica um pouquinho apertado, não adianta. Às vezes o vendedor quer que a gente compre e fale não, vai melhorar, mentira, não vai nada. Está apertado e a gente tem que pegar um outro sapato. Visão de mundo é assim, é um encaixe. Tem várias visões de mundo aí que são igual sapatos apertados, são muito bonitas, é igual salto, né? É muito bonito assim para a mulher, mas só ela sabe o tanto que dói. Tem muita visão de mundo que é assim. O que Moisés está fazendo aqui é mostrando assim, olha, vocês só vão conseguir entender tudo isso aqui que vocês conseguem olhar quando vocês passarem a entender que isso é fruto das obras extraordinárias de Deus no princípio de todas as coisas. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesse texto. A criação origina-se de Deus. E isso tem que fazer com que a gente olhe para a criação de uma maneira diferente. A gente não tem que olhar para ela para chegar até Deus. É o contrário. A gente sabendo de Deus, quem ele é, o seu caráter, o seu poder, a gente passa a olhar as, a realidade indubitavelmente e não ter dúvida de que isso é obra das suas mãos. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda é que a criação ela foi ordenada e preenchida por Deus também. Se por um lado ela é originada por Deus, a sua ordem e o seu conteúdo foi dado por Deus. Olha o que aí diz o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Até aqui, só a primeira parte. Tem muitos teólogos dizendo por aí que existe um intervalo cósmico entre Gênesis 1 e Gênesis 2, que Satanás caiu entre Gênesis 1 e 2 e que toda a queda aconteceu ali. Bobagem. Não se trata disso, a gente não tem estrutura gramatical para entender isso. Como eu disse para você, Gênesis 1 é um título, e Gênesis 1, 2 começa a falar, dá, faz um, dá um passo atrás e começa a recuar para explicar como que se deu essa obra de Deus no princípio que criou os céus e a terra. De como que era essa situação? Bem, ele fala, a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, o que ele vai dizer aqui são as pré-condições do mundo antes de Deus começar a intervir, a ordenar, a dar forma e a criar coisas. Ou seja, Moisés vai passar agora os próximos versículos descrevendo a realidade antes de Deus iniciar as suas ordens. E como que é essa realidade antes da ação de Deus? Primeiro que ela é uma realidade inapropriada para a existência. Essa dupla de palavras utilizadas aqui para sem forma e vazia que são as palavras torru, vá, borru no hebraico, são, são, é, uma, é uma dupla de palavras que aparece três vezes na Bíblia só. Quando essas coisas aparecem uma vez, duas vezes na Bíblia, é porque você tem que prestar muita atenção. Porque um livro daquele tamanho, que é aquele tanto de palavras, e borru sozinho aparece uma vez só. O que que significa? Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela traz a ideia de, uma, de um lugar ou de uma situação que não é boa para se viver. Calvino, comentando esse trecho no seu comentário de Gênesis, ele diz assim, os hebreus usam estorruvaburru quando designam algo que é vazio e confuso ou vão, sem qualquer valor, se opondo a todos aqueles objetos criados e pertencentes à forma de Deus. Então, o que, que Moisés está fazendo aqui? Ele está, depois de ter falado sobre céus e terra, como a beleza da criação ordenada diante dos nossos olhos, ele fala assim, antes de Deus, era sem forma e vazia. Não tinha beleza, não tinha forma e era inapropriado para a gente habitar. Os outros lugares em que essa palavra aparece, Isaías 34 e Jeremias no capítulo 4, fala de cidades destruídas, sem condição de ninguém morar lá. O que Moisés está falando, portanto, é que a realidade, sem a ação criadora de Deus, não poderia, por si só, trazer à existência condições para a vida. E isso é muito interessante. Vou até repetir. A realidade, sem a ação criadora e ordenadora de Deus, não conseguiria, por si só, produzir as condições para a gente existir. Deus precisava intervir, porque as forças materiais, de maneira caótica, aleatória, ao acaso, não poderiam fazer surgir vida. Deus é a condição de possibilidade para a ordem, para a vida, para a existência de plantas, animais, tudo. É Deus e a sua ação que faz resistir as forças hostis à vida. É Ele que dá a ordem e cria um universo agradável para a gente, que a gente olha e consegue ver beleza. Mas mais do que isso, era uma realidade também desordenada e caótica. Quando fala sobre trevas sobre o abismo, novamente Calvino aqui lembra que isso é sinônimo de confusão, de vácuo, de caos. Mar... Abismo, trevas, são sinônimos de caos na Bíblia. É por isso que a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, versículo 21, fala que não vai haver mar na Nova Jerusalém. Meu Deus, não vai ter praia lá? Não é isso que o texto está falando. Lá também fala que não vai haver treva alguma, porque a luz vai brilhar o sol do meio-dia. Significa que não vai haver mais caos ali. Uma espécie de um mal impessoal. O que Moisés está querendo dizer aqui é que trevas e mar como símbolos de desordem, caos, é que Deus supera esse caos primordial, uma, uma, uma situação de inadequabilidade que é anterior ao pecado porque não é o um mal moral, porque precisava de gente para poder fazer mal moral, mas é uma, um mal da própria realidade, isso não vai existir. Isso não vai existir mais a partir que Deus cria as coisas, como também na Nova Jerusalém, que a consumação de sua criação e a restauração de sua criação é consumada. O que ele está nos mostrando aqui, portanto, é que aquelas forças caóticas que o povo, na época de Moisés, não entendia por que, que o mar era tão absurdo. Lembra de Jó, quando Deus vai explicar o mal para ele? Ele fala para ele olhar justamente para o mar, para as estrelas, para os seres que eles não compreendiam. Porque a dimensão que ele quer mostrar aqui é que Deus, embora essas forças parecem ser gigantescas aos olhos dos seres humanos e a gente não consiga compreender, até hoje a gente tem coisas que escapam ao conhecimento inclusive da ciência, a Deus e da mão de Deus elas não escapam. O Bruce Waltke comentando isso ele fala assim, embora essas forças pareçam por um instante hostis à vida, os seres humanos ainda podem confiar na benevolência do seu Criador porque as forças malévolas da criação só operam dentro das suas restrições o mar é sempre limitado pela terra, terra e as trevas da noite pela luz da manhã, por certo que há inundações, incêndios mas são confinados dentro da boa terra e o sustento de Deus, tudo é limitado ao controle de Deus segunda lição que a gente aprende então no texto de Gênesis 1, 1 e 2 é que é Deus que, que dá ordem, que dá forma que preenche a criação e que sem a sua ação criadora e ordenadora não seria possível que essas forças caóticas se controlassem por si mesmas, de um processo espontâneo e aleatório e trouxesse vida até nós. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, essa criação de Deus ela é sustentada e mantida pelo próprio Deus. Olha o que, que diz no finalzinho do versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui uma expressão chave é a palavra Vahua Elohim, que é o vento de Deus, o Espírito de Deus, o sopro de Elohim é aí sim a gente pode ver que é uma das primeiras é, manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Algumas pessoas gostam de traduzir isso por vento forte. Não, a palavra elorima ali, principalmente porque acabou de ser usada no versículo 1, está falando da divindade. Trata-se da relação de Deus com essas forças criadas. Desde o começo, mesmo em trevas, mesmo ela em situação caótica, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Ou seja, o Calvino diz que isso nos ensina que o poder do Espírito Santo era necessário para sustentar todas as coisas. Trata-se então do relacionamento de um Deus transcendente, diferente da criação, com a sua criação. Não se trata de dizer que o mar era uma divindade, que a terra não era outra divindade, mas que o Espírito de Deus parava sobre essas coisas. E o modo como ele se relacionava com elas era através desse poder sustentador. E isso tem ressonância, tem eco com o papel do Espírito Santo de Deus em outras passagens, como por exemplo no Salmo 104, quando diz que o Espírito Santo é quem constrói um templo cósmico para Deus. Ou seja, que toda a sua criação rende glória a Deus, é uma espécie de templo para a glória de Deus. E como ele é também aquele que enche pessoas, como Bezalel, em Êxodo, capítulo 35, para que ele pudesse ser criador também de cultura. Como Deus é o criador de todas as coisas. Portanto, a gente poderia concluir que Gênesis é um convite rico, uma literatura complexa, para a gente fortificar a compreensão que a gente tem da aliança de Deus com a sua criação. O mundo, como vindo às, à existência das mãos de Deus... E depender sempre da sua vontade, dos seus propósitos, da sua presença, para que ele continue existindo. É a gente olhar todas as coisas e entender que se Deus, por um só momento, parar de se envolver com toda a criação, simplesmente nenhum de nós, nem nada que está ao nosso redor, conseguiria existir. Agora, eu comecei o sermão dizendo que é muito difícil pregar Cristo no Antigo Testamento, correto? E eu não falei nada de Jesus até agora. São poucos os sermões sobre Cristo no Antigo Testamento que a gente escuta e mais ainda em Gênesis. Quanto mais nesse texto que não tem nenhum texto messiânico claro, nada fala, até fala do Espírito Santo, fala de Deus o Pai, mas assim e Jesus mesmo, o que que ele tem a ver com essa história? Ainda que não tenha nenhuma tipologia, nenhuma antecipação, se Danos sempre fala que existem várias formas de você pregar Cristo no Antigo Testamento, por tipologia, por antecipação, antecipação histórica, mas aqui a gente tem uma, uma ressonância da teologia do Antigo Testamento no Novo Testamento. Quando você lê João, capítulo 1, versículo 1, você vai ler que no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3 fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. E em Apocalipse, no capítulo 13, fala que essa palavra é a palavra crucificada, porque Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O livro de Gênesis, ainda que ele não fale, mas a gente completa com a teologia do, do Novo Testamento e a gente começa a entender que, além de a gente olhar para todas as coisas com os olhos da soberana obra majestática de Deus ela também foi feita através do seu Filho. E Jesus, e principalmente a sua cruz, é condição de possibilidade para que eu e você estivéssemos aqui respirando, para que a gente pudesse ter tecnologia, para que a gente pudesse ter luz. Antes que Deus dissesse haja luz, foi necessário compreender no conselho da trindade que deveria haver cruz. E isso nos ensina alguma coisa. Primeiro, que toda a criação encontra em Cristo, precisa encontrar em Cristo o seu significado. Ou seja, uma visão de mundo cristã, ela precisa olhar para todas as coisas e mais do que ver simplesmente um Deus que criou. Porque Aristóteles, que não era cristão, já dizia que a gente olhava para a criação e entendia que tinha que chegar um motor imóvel. Mas não era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Os gregos entendiam que o Logos, o verbo de Deus, a palavra de Deus, como João começa no capítulo 1, era aquela razão que explicava todas as coisas. Mas os cristãos dizem que o Logos é uma pessoa. A segunda pessoa da Trindade que encarnou, morreu na cruz, ressuscitou, deu a vida dele por nós, para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, mas também para que nós tivéssemos um relacionamento com a criação renovado não tem como a gente ter um olhar para a realidade e não encontrar nela explicação e significado principalmente que talvez seja uma das coisas mais difíceis na contemporaneidade que um cientista olha para a criação e ele não vê significado nas coisas, ele vê fatos brutos e a gente tem que mostrar o significado de todas essas coisas é Cristo, como dizem Colossenses, um texto maravilhoso Colossenses do capítulo 1, versículo 15, preste atenção não precisa abrir, eu vou ler ele, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é condição para tudo aquilo que a gente olha. Jesus não só foi aquele que deu condições para que tudo existisse, mas para que as coisas continuem existindo, nele tudo subsiste. A relação de Deus com o mundo não é a relação de um relojoeiro que dá corda no relógio e deixa o relógio funcionando e que às vezes vai lá e intervém miraculosamente. Deus está o tempo inteiro sustentando todas as coisas e Ele faz isso em Cristo. Crer que Cristo ressuscitou ao terceiro dia da crucificação não serve só para eu e você ir morarmos no céu. Serve para eu e você ligarmos a chave do nosso carro e sabermos que vai queimar aquele combustível fóssil ali e vai nos levar para casa. É Cristo que faz aquela combustão acontecer. É a obra de Cristo. A obra de Cristo segura, fiel e permanente, que nos dá condição de, na, pela sua eleição temos relação com Deus, é que dá condição de um cientista materialista ateu fazer a pesquisa dele no laboratório. É ele que em todas as coisas tudo subsiste. E mais do que isso, o texto nos ensina também que fora de Cristo, uma vez é uma realidade continuada da outra, se em tudo encontra significado dele, fora dele também não existe ordem, não existe beleza, e negar a criação de Deus e negar a, or, a obra de Cristo significa justamente a rebelião do pecado do ser humano e a negação das ordens criacionais. É por isso que o texto que a gente leu lá em Romanos hoje, no capítulo 1, diz que o pecado da humanidade foi trocar o Criador pela criatura. E foi transformar Deus em mentiroso. Porque em Cristo, quando Cristo ressurgiu e Ele falou Toda autoridade me foi dada nos céus, na terra, portanto, ide por todo mundo fazer discípulos, pegando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Ele fez? Ele reafirmou as ordens criacionais. Ele não inventou nada. É como se em Gênesis 3 tivéssemos a queda e depois veio a salvação em Cristo. A gente não vai para nenhum lugar para frente. A gente volta para Gênesis 1 e 2. E observa as, as, os, as ordenanças criacionais originais de Deus goals como padrões para nós cumpridos em Cristo. É por isso que ele é o cumprimento de todas as ordens criacionais. Ele é o padrão para o casamento, que está descrito em Gênesis. Ele é o padrão da corregência do trabalho na cultura com Deus, que está em Gênesis 1. Ele é aquele que construiu uma cidade que tem fundamentos mais profundos do que as cidades que nós poderíamos construir. É por isso que o apóstolo Paulo, também em Colossenses, agora a partir do versículo 18 do capítulo 1, ele diz, e eu leio, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A obra de Cristo na cruz não é uma obra só para nos levar para o céu. Ele reconciliou tudo que estava em rebeldia a Deus nos céus e na terra. E todo o nosso trabalho com qualquer coisa da obra de Deus nos céus e na terra, e eu e você trabalhamos com essas coisas, precisa encontrar em Cristo razão para o trabalho. Precisa encontrar em Cristo Fundamento para o trabalho, condição para o trabalho, porque fora dele a gente não poderia crer que nada do que a gente faz teria firmeza, consistência, beleza. Essa é a primeira lição de Gênesis. Essa é a primeira lição de Gênesis sobre Deus, sobre a sua criação e sobre a obra de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque tu és um Deus majestoso. Nada escapa ao controle das suas mãos, nada foge do seu controle criativo e nada do que, que está no nosso horizonte, nada do que está no nosso campo visual não procede do Senhor. Tudo veio de Ti, tudo é para Ti, tudo é por meio de Ti, Pai. E como nós lemos hoje em Apocalipse 4, a sua criação é um dos maiores motivos para a gente te render glória, Pai. Nós te rendemos glória. Nós te rendemos glória por tudo que o Senhor criou, por cada árvore. Do caminho da nossa casa até a igreja. Nós te louvamos, Pai, por cada artefato tecnológico que está no nosso bolso, dentro do nosso carro e dentro da nossa casa. Nós te louvamos por isso, porque nós sabemos que cada uma dessas coisas não existiria se o teu filho Jesus não tivesse se entregado à cruz antes da fundação do mundo. Nós te louvamos por isso, Pai. Nos ajuda a termos essa compreensão cósmica, essa compreensão ampla da obra de Cristo. Ajuda-nos a não reduzirmos o Senhor Jesus a alguém que fez alguma coisa simplesmente no nosso coração e vai nos levar para o céu quando a gente morrer, mas que diz respeito às coisas já, de agora, de como nós lidamos com a criação, de como nós lidamos com a natureza, com a ciência, com o nosso trabalho. Ajuda a gente a encontrar no sacrifício de Cristo, no sangue de Jesus, a motivação e a alegria de continuarmos nos maravilhando no Senhor através das Suas obras. É a nossa oração essa noite em nome de Jesus. Amém.